0: Marianne Salo, hvordan er det å sitte i koronaviruskarantene?
1: Nei, det er jo ganske kjedelig da. Og nå har jo konfyren min aldri vært renere, for jeg har jo en del tid å bruke på ting jeg vanligvis ikke jeg har tid til.
0: Syv stykker er nå bekreftet smittet av koronaviruset i Norge. Her i ukeslutt møter du altså en som sitter i karantene hjemme, og helsedirektoratet gir oss siste nytt. Og samtlige bør få sparken, raste tidligere TV2-programleder Oddvar Stenstrøm. Etter att SAS ikke klarte å ta hånd om sine sandfaste passasjerer på Kanarøyene, SAS møter stenström till debatt. Og pupp, døden og dildo er ord folk gjerne vil ha på bilskiltet sitt, men får de lov? Det skal du få svar på senere her i ukeslutt. Ja, god lørdag. Du hører altså på ukeslutt på NRK P1 og P2. Mitt navn er Kristian Strand og skal være med deg de to neste timene. I dag holdes det også en minnekonsert for Jan Teigen, etter at den folkekjære artisten gikk bort tidligere i uka. Og i Tønsberg, der konserten skal holdes, der er du, reporter Helena Rønning. Hva skjer hos deg?
2: Akkurat nå så er det Marius Roth Andersen som eh, synger You Race Me Up, men här på Tønsbergtorg så er det altså så mange mennesker. Det er helt stappfullt av folk som har lyst til å være med på denne minnekonserten om Johan Teigen, og når de spilte musikken hans før det startet, så var det allsang allerede da. Så her blir det en slags folkefest til minne om Johan Teigen som gikk bort den uka, så vi ska følge med.
0: Hvor mange er det snakk om da?
2: jeg klarer ikke å telle, altså. men det er helt fullt. Det er, sånn det er, det er festivalstemning. Altså. Du må ikke tvinge deg gjennom folkemengden, og folk fortsetter å komme.
0: Ja, dette viser altså at Jan Teigen er en folkekjær artist. Tusen takk, reporter Helena Rønning. Vi skal snakke om Jan Teigen mer. Vi er i sendingen. Da kommer Benedikte Adrian for å spille noen av Teigens aller beste låter. Men først The Course og Runaway. Etter at koronaviruset ble bekreftet her i landet denne uka, så er det satt i gang en rekke forebyggende tiltak. I Oslo ble det på torsdag sendt ut melding til alle byens skoler om at elever og ansatte skulle unngå klemming og håndhilsing. I går etter skoletid kom det en kontrabeskjed. Ukesluts reporter Vidar Sem tog en tur til Kringsjås skola, men de nye reglene var på det strengste og møtte tre av skolens elever.
3: Jag heter Halvor och är 9 år och går i 4e trinn. heter Elsa och är 10 år och går i 4c. Jag heter Sofia, är ni år og går i 4c.
4: Vad är coronavirus for något?
3: Eh, det är en en virus. Det är en slags sjukdom som är i familj med influensa.
4: Och nå har det fått Beskjed eh, fra skolen Om å Passe litt ekstra på Hva er det dere har fått eh, beskjed om?
3: Vi skal ikke klemme hverandre Eller det å håndhylse Og liksom Ha mye kontakt Med liksom fysisk kontakt
4: Er det vanskelig Å ikke klemme for eksempel? Ja litt For det er noen gode veninner som det er hyggelig Ja men klarar du att läva vara? Ja. Vad med dig då?
3: Eh, tror jag är någon akkurat så sånn när jag kommer hem där man klemmer en vägg på natten för att jag ska få ut en klemm.
4: Får du savnar?
3: Ja, jag savnar att krama.
4: Och så är det det där med att ikke honhils är det vanskligt?
3: Um, det er lite konstigt och därför är vi med album istället. Hur går det då? Eh, det är lite morsamt och så är det lite vanskligt att träffa för det är väldigt enkelt att bomma if man liksom bara dultar lite fel.
4: Hur gör man en sån hilsen där? Kan, kan du, du visa ja. här?
3: Man bara dunkar albu mot en sånn, så säger man god morgon.
4: Albu mot albu alltså. Så det är trixet för å undgå eh, virussmitta.
3: Ja, det. Er det
4: Men så är det ju det att vi också måste vaske händer väldigt gott. Nu har jag lust till att få en av er till att visa mig hur man tvättar händer på en ordentlig matte. Vi har en vask här inne i klassrum och vi har såpe. Är det en som har lust att pröva? Elsa, bli med bort till vasken och visa mig nu hur man vasker händer. Här är det såpe och här är det vatten och här är en spring. Då kan du sätta igång varsågod.
3: Först är det nu och bare skylle hendene litt og så ta på litt såpe og gnide ordentlig in. og så skyller man av såpen og så må man huske å tørke hendene
4: Tror du hendene dine er veldig renne? Ja er det litt engstelig for dette her i koronaviruset?
3: Jeg er ikke så engstelig for det, men det er så mange som snakker så mye om det. Da er det liksom litt skummelt å gå og høre på. Å, jeg vil ikke bli smittet av korona og sånt. Det er litt skummelt, men hvis man først får det, så vet jo leggene og sykepleierne vad man skal gjøre. Så det är lite sannsynligt att någon blir onklig sjuk.
4: Då ska vi ju se si, hade hur ska vi göra det For vi kan väl inte klemma varandra, vi kan ikke ta i handen. Vad ska vad ska vi göra där? Om jag ska säga si, hade vad gör det nu då? Ska vi ta ska vi ta arm. Vad heter det?
3: Armhilsen. Arm, Så här.
4: Och hade bra. Hade bra. Hade.
0: <laughs> Ukeslut møtte alltså eleverna. Halvor, Elsa og Sofia på kringskolskolan. Og det er smitteverneoverlegen i Oslo kommune som mener det ikke er behov for advare mot nærkontakt som klemming og håndhilsing, slik utdanningsetaten først gikk ut med. Johan Torgersen, divisjonsdirektør i helsedirektoratet, velkommen hit i ukeslutt. Takk for det. Du, jeg var litt usikker på om jeg skulle håndhilse på deg eller ikke, men jeg gjorde det. Var det feil?
5: Nei, jeg synes ikke det. For det første så er det jo egentlig veldig bra at Oslo skolen og andre virksomheter og andre bedrifter tar selvstendig ansvar, gjør vurdering og tenker på vad som kan være klokt for å unngå smitte. På den andre siden så er det sånn at helsemyndighetene har ikke noe råd om at vi ikke skal klemme hverandre eller ikke gjelse på hverandre. Så jeg synes egentlig den vurderingen som smittevernslegen i Oslo har gjort er klok den også. Det vi har veldig tydelig råd på, det er jo det at man skal ha veldig god håndhygiene, som du ble illustrert i innslaget. Ja de, var og, ja, de var kjempeflinke. Det er det viktigste man kan gjøre, det og hoste på riktig måte.
0: Ok, så vi kan klemme, vi kan hilse, men vi bør vaske oss godt og hoste riktig. Ja. Ja, vi ska snakke mer med deg straks, Johan Torgersen, i helsedirektoratet, blant annet om at to sykehusansatte med koronaviruset kan ha vært i kontakt med flere hundre pasienter. Og så skal vi altså møte Marianne Sahlås som sitter i koronaviruskarantene i hjemmet i Horten. Vi snakker om koronaviruset her i ukeslutt. Johan Torgersen, divisjonsdirektør i helsedirektoratet med ansvar for spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. I går vi att en sykehusansatt på Ulvål som er smittet av koronaviruset kan ha vært i kontakt med nærmere hundre patienter. I dag tidlig er det også rapportert om enda en ansatt som er smittet.
5: Er dette den første som er smittet i Norge? Det vet jeg faktisk ikke om det er. Jeg er også kjent med at det nå er to smittet ved OSU. Men hvorvidt den siste er smittet av den første, det det kan ikke jeg bekrefte. Men dette er en av de fire som var i karantene fra øyeavdelingen, ikke sant? Så stor sannsynlig for at detta er den første i Norge. Jeg skal ikke sitte her og spekulere i det. Altså, vi forholder oss till den situasjonen som er på, på OS, og att det er to smittet helsepersonell der nå.
0: Vi hørte på nyhetene at um, Ulvold Sykehus sier nå at det, er, at det var feil at person som hadde vært i Italien ikke ble testet, men det sier at de fulgte anbefalingene. Mm. Er de anbefalingene da
5: gode nok, slik du ser det? Jeg mener at de rådene som er gitt fra Folkehelseinstituttet er gode, og så er det også slik, og det gjelder ikke bare denne situation, det er verdt situasjonen hele veien, det er at vi, disse rådene blir hele tiden vurdert og tester ut mot det som er erfaringsgrunnlaget. Og ikke bare den situasjonen her. Folkehelsinstituttet og helsedirektoratet følger nøye med på sykdommen, sykdomsutviklingen internasjonalt og også i Norge. Og så vurderer man, er rådene gode nok for å skape de barrierene vi trenger for å hindre og begrense smittet i Norge? Men synes du rådene er gode nok? Ja, jeg synes rådene har vært gode, men når vi da får erfaringer med hvordan de brukes, hvordan ut i livet, som er det også viktig å understreke at da må de revurderes, og det gjøres kontinuerlig. Ja. Så hva tenker du om at den ansatte gikk tilbake på jobb da? Jeg synes det er litt vanskelig for mig å skulle felle en dom over det, for å være helt ærlig. Altså jeg forholder meg til det som nå er situationen og det er veldig viktig at helsepersonell med mistenkt smitte, ikke kommer i kontakt med pasientene. Det er jo det det handler om sant? på sykehusene. Så der, er det, der er mange sårbare, og det er jo særlig sårbare grupper vi er bekymret for, og vi virkelig ikke ska å bli smittet av dette viruset. Vi har hørt at Equinor
0: setter sine folk i karantene i 14 dager om de vet om det er smitte en gang. Hvordan kan da sykehusansatte komme rett på jobb, tenker du? Er det forskjellen mellom vem som
5: bør være i karantene og ikke? Nei, i utgangspunktet ikke, men uh, jeg skal svare på det, men uh, poenget her er at rådene fra myndighetene, de er jo uh, generelt å skal treffe alle. Og i de uh, i rådene så ligger det også en forutsetning om, ikke bare i rådene, men egentlig alltid i regelverket som regulerer både helsetjenester og andre, så ligger det en forutsetning om at det gjøres gode lokale vurderinger. Det betyr at OS har ett ansvar for å gjøre sine vurderinger, kommunene har det, Equinor har også et ansvar for å gjøre sine vurderinger. Og da kan det være at det slår litt ulikt ut. Rådet for de som har vært i det vi kaller områder med vedvarende, vedvarende smitte er jo at der som du ikke har symptomer, så kan du gå tilbake på jobb. Der som du har symptomer, så bør du isoleres og testes. Men er det ikke sånn at symptomene kanskje kommer etter at smitten har vært i kroppen? Det er jo disse tingene man nå uh, i økende grad blir mer og mer kjent med uh, uh, hva gjelder den sykdommen, og på det kunnskapsgrunnlaget som foreligger nå, så har Folkehelseinstituttet uh, uh, slått fast at det å sig seg til symptomdeby er, er viktig, men så er det jo også, der er vi forskjellige igjen, ikke sant? Altså, noen merker symptomer og tenker på de veldig, veldig fort, andre gjør kanskje ikke det. Men hvorfor er det ikke strengere i helsetjenesten? Uh, uh, altså... Helsetjenesten tilstreber å følge rådene. så hvorfor er det ikke strengere? Jo, det ene er jo at i helsetjenesten så er vi jo helt avhengige av at folk faktisk er på jobb. At de er på sykehusene, er ute i kommunene og, og håndterer pasientene. Det er annerledes i, 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 i bransjer eller yrker hvor du faktisk bak kan si ok, sitt hjemme og jobb. Det går ikke på sykehusene. Og dette igjen, sant, det er virksomhetsspesifikke vurdering som hele tiden må gjøres. Sykehuset er forskjellige, privat næringslivet er forskjellige, både internt og, og i forhold til det offentlige. Så men, vi, ja, ja. men vi hører jo at det private næringslivet, de er veldig mm. flinke og gode med,
0: med karantene, men så hører vi hva som skjer i, i helsetjenesten. Det, skjønner du at mange kan tenke at det er en skandal at en med smitte har fått lov til gå tilbake på jobb?
5: Ja, jeg, jeg forstår veldig godt at det, at det skaper forundring, for å si det sånn. Mm. Nå skal ikke jeg bagatellisere dette, men dette er et tilfelle. Helse, helsetjenesten håndterer jo dette over hele landet. Ikke minst også ute i kommunene, ikke sant, med å, å, vurdere, å gjøre disse vurderingene løpende. Så det er spørsmål, spørsmålet, det er ikke spørsmålet, det er ikke spørsmålet egentlig. Det er slik at denne hendelsen, går in i det samlet erfaringsgrunnlaget som både vi og Folkehelseinstituttet hele tiden bruker for å sørge for at vi har best mulig råd. Det er sånn vi jobber med det.
0: Hvis det nå viser seg at denne nye an smittede ansatte på Ullevål mm. er smittet av den som kom på i jobb, mm. og dette nå vil brede seg, flere vil
5: ha blitt smittet av denne personen. Mm. Hvilke tiltak vil dere da gjøre? Så det som gjøres nå det er smitteoppsporing. Det er å sørge for at alle de kontaktene som vedkommende har hatt blir identifisert og isolerat og eh uh, och uh, uh, de test, så testa. Eh och det test, diapositivetest så hanterar man det. Eh uh, visst så är man Hur uh, många där i kontakt ut Det har jag tagget tallen på, men eh uh, det och detta för detta är det OS som följer opp, og det är åsätts ansvar att uh, följa detta upp i råd med i samråd med Folkhälsomyndigheten. Ja.
0: En som sitter i koronakarantene her hjemme i Norge, det er deg, Marianne Salo. Du er en av tre lærere ved Horten videregående skole som sitter i karantene etter at dere var på studietur til Italia. Når du hører hvor lett dette her smitter, tenker du at det er bra for deg at du er hjemme?
1: Ja, jag måste ju si det efter den saken også, som vi hörde från Ullevål sjukhus Så syns ju kanske vi tre som kom igen för i talet att det var väl strängt att vi skulle sitta i karantän men uh, det hörs segligt på stemmen min att det är ganske hes. Och det är klart det at att vi ser jag ska komma tillbaka på jobb och höra sånt ut så ville det kanske vara många som ville trodde att jag hade varit smittad
0: Ja, är du smittit?
1: Jag har ju bli testet än då. Eh jag bodde på rumsamm med, hon utviklet symptomer etter at vi kom hjem. Hun var dårlig litt før vi dro også, så vi trodde ikke at det var corona, men hun har blitt testet, og den var negativ. Okay. Og så får jeg bare følge opp, og det er jo noe av det som er poenget med å være i karantene, det er jo nettopp at man ska se hvordan dette utvikler seg, og jeg, da må eventuelt jeg eventuelt ringe legevakten og be om at noen kommer hit og, og testa mig også.
0: Men du har vært flere dager i karantene nå, det er nå først du begynner bli hes i stemmen, Ser du for, tenker du nå at du har den sykdommen?
1: Nej, det gjør jeg ikke. Jag tror ikke det. Men, men det er klart at det er en... Altså eller ville jeg jo ikke tenkt noe særlig over det, eh, som, som ble nevnt her. Da, eh, man begynner jo å tenke over symptomer når man har vært i området hvor, eh, hvor det er korona. Eh, så, eh, og det gjør jo andre også, og det er jo også problematisk rundt här her, for det snakket litt om noe Folkehøyelseinstitutt har gått ut med, og vi har jo vært litt forvirret vi som sitter i karantene, for det, hvordan ska vi tolke dette med karantene? Er det isolasjon, eller er det karantene? Kan familien bo hjemme hos oss, eller kan de ikke bo hjemme hos oss? Hva er poenget hvis man har barn boende hjemme? De ska jo på skole. Har de da blitt smittet og tar det med sig på skolen? Det er veldig mye som er uklart.
0: Ja, Johan Torgersen, det er veldig mye som er uklart. Hvem skal i karantene? Kan du kan hun møte noen? Kan hun gå ut og handle noe på butikken?
5: Ja, vet du hva? det forstår väldigt veldig godt, og det er derfor også det er så viktig å vise til de lokale vurderingene som gjør at dette på en ut i ut av lokale som og smittevernsansvarlige som da bygger på de generelle rådene. Da er det sånn isolering, det bruker vi hvis det er mistanke om eller risiko for smitte eller sykdom. Quarantene, det brukes på de som er blitt syke. Sånn at de som da kommer fra et område med vedvarende smitte, som det heter, altså Nord-Italia, Japan, Sør-Korea og noen flere, de blir da bedt om å isolere seg dersom de har symptomer. Og så er det også slik at kontakter eller nærkontakter med de som har hatt smitte, de blir også bedt om å isolere seg og så bli testet. Det er det de overordnede rådene med. Eh, Marianne Salo, du
0: har jo brukt dagene nå til å vaske konfuren din skinner en. Hva, hva skal du bruke de, de, de neste ti dagene til?
1: Ja, det var ju lite tullete sagt då, men men ärligt som lärare så vet väl de flesta att vi aldrig har fri. Så uh, det är ju inte något problem eh uh, att ha något att göra. Eh uh, massa rätta och det är också möjlighet för oss så klart att uh, driva någon Skypeundervisning i eleven och vara. Mm. Så det kommer vi till att göra då de nästa par ukorna. Halland. Uken har smärt igen då av denna perioden.
0: Ja, men det är gott att höra att du har mot uh, vid like Marianne sa då så hoppas vi att du inte er smittet. Tusen tack till dig och ikke minst till Johan Torgersen från Helsedirektoratet. Eh, uh, nu ska vi få lite mer musik. Här är Trond Trudvang och hör nu sång Ja, denne uken så gikk artisten Jan Teigen bort etter lang tids sykdom. Artisten ble 70 år gammel, og vi er direkte inne når artisten blir minnet i hjembyen Tønsberg av tusenvis av folk. Og Kristin Lund ville ikke bare ha tilfeldige tall og bokstaver på sitt bilskilt, men et
6: budskap. Der står det er har MS, forkortelse for multipelsklerose. Folk syns silveris att det är tufft att vara öppen om det. Jag har inte varit klar over att att folk syns det var så tuff.
0: Ja, hun hoppar hennes personliga bildskilt ska bidra till ökt kunskap och förståelse för sjukdomen. Ja, detta är bland de sakerna du ska alltså höra mer om här i ukeslutet på P1 och P2. Först är Julie Bergan och Seb Kiss Sambal. Koronaviruset som denne uken også ble oppdaget her hjemme i Norge har gjort at man nå gjør mange tiltak for å hindre at smitten skal spre seg. Og dette har fått følge for deltakerne under skøyte-VM som arrangeres i vikingskipet på Hamar denne helgen. Og der er du reporter Hans-Andreas Solbakken. Det høres ut som at det er veldig god stemning til tross for viruset.
7: Det går ikke an å si at det er så på, koronapåvirket stemning her Da det er det i hvert fall en annen type Corona som påvirker dem det er 10.000 inne i Vikingskipet i dag, og det er skjøyteløp og jeg må få si at Sverre Lunde Pedersen, han har gått en kjempe 500 meter nå, og har mye tid å gå på ned til en av de skarpeste Sven Kramer. Men, som du sier, så hadde det vært fokus på Corona her på Hamarau før denne helgen her. De har vært testet flere ganger før de fikk slappe in på hotell, og før den fikk slappe inn her i Vikingskipet. Jeg vet at Sverre Lunde Pedersen har vært avvist han, fra Hallen här om tostand för din inte uh, hade tid i till sträckläge testa en sån gå snu från hallen köra tillbaka och få den testen för runt back släppa in jeg har med meg en to skjøyteløpere en på landslaget, Sindre Henriksen. Han går ikke her i helge, men du har vært med og gått de siste helgen i Kanada og USA, og du kan ha vært testet hele nok. Ja, helt fra Calgary til Salt Lake til denne helgen her, så må du ha godkjent en testen for å få akkreditering for å komme inn. Her. Hva er det utfører du de med testen? De tar febermåling på oss, så det er en ganske enkelt, men du må få den godkjent. Ja. Men de tar ikke et like prøve og inn i munnen og inn og sånn da, de trodde de måtte gjøre det Nei, de har kunne brukt febermåling og et lite spørreskjema om vi har vært i Kina, om vi har følt oss bra og diverse. Men nå er det Håvard som går og nå kjenner vi det. Nå, nå trykker det bra her Det er ikke så det er ikke noen koronafrykter det kan oss jo si da Men har du kjent på frykten for koronavirusen har du har reist rundt i verden og forsøkt å løpe? Ikke enda Men skal vi se hva Håvard går på nå that's
8: testing a whoop I no going to post that
7: jeg har ikke kjent på frykten men nu begynner jo den å spresse litt mer, så vi får se hvordan det utvikler sig. Det som skjedde akkurat nå når folk jubler, er at Håvard Bøkko, legenden Håvard Bøkko, som er bare skjøytesporten på sin uh, axler. de siste ti årene, han gikk inn til 36-45, och da er det full jubel i vikingskipet. En ganske bra 500 meter til Bøkko, och som sagt, det er ikke noe koronafrykt her, men utøveren har vært testet med februarmåling flere ganger här i vikingskipet. Ja, det er godt
0: å høre at stemningen er så god på, i vikingskipet på Hamar denne helgen her under Skøyte-VM. Tusen takk til reporter Hans-Andrea Solbakken som rapporterte om koronavirusstemningen -stemning, der oppe. Nå skal du få staut og leika like ved. Du har kanskje lagt merke til at noen biler i trafiken har bilskilt som skiller sig litt ut. Kanskje står det taco, dyre eller T-rex? Siden sommeren 2017 har det nemlig vært mulig å søke om personlig bilskilt her i Norge, og over 8000 varianter har blitt laget. For noen er det viktig å ha et budskap, mens andre bare vil spre humor og glede. En av de ivrigste er nok Torbjørn Aamott, som skifter bilskilt, som andre
9: skifter skjorte. Torbjørn Aamodt kommer kjørende i en hvit Tesla med personlig bilskilt hvor det står El Tempo. Inspirert av reserbilen i flåklypa Hallo. El Tempo Gigante.
10: Jeg synes jo det er litt sånn prikken over inn da. Jeg synes at uh, man kan både smykke bilen sin litt annet, med litt morsomt uh, skilt.
9: Foran i passasjerstetet har han flere andre skilt som han varierer mellom.
10: Og så var det vel en fest- og da var det noen venner som sa at du, du må kjøpe det skiltet der, T-Rex. <laughs> Tänkte jeg da Tesla Rex.
9: Og nu, setter han på et skilt med kallenavnet sett på.
10: Da går det for Tobben, TBB1. Dette er veldig greit med det klipsrammende mobilene. Så du slipper å skru, så jeg bare klipser av. Og klipser på. så er det ferdig.
9: Men det koster... Prisen for et personlig bilskilt er 9000 kroner, og gir eieren rettigheter til sitt skilt i 10 år. Overskuddet bruker statens veivesen til trafikksikkerhetsarbeid.
10: Ja, det er 9000 ganger 5 det. Eh, kona har også et skilt, så det er jo seks skilt sammen i familien. Ja, ja. <laughs> ja altså, vi bruker jo penger som eh, jeg kan bruke.
9: Personlig bilskilt kan man søke om på nettsidene til Statens Veivesen, og da er det en del kriterier som må oppfylles, forteller Britt Tove Dahljord. Så skal jo de bestå minst to og maks syv tegn. Og søknadene kommer da in oss Tonje Moberg og hennes kollegaer i Statens Veivesen. Og da har de jo først blitt sjekket opp mot en sånn... Fy-ordliste på forhånd. Fy-ordlista deres oppdateres jevnlig, og skal unngå at noen får skilt som kan være støtende eller til ulempe for noen. Den er lang, vet du, den lista. Det var en her som er drita. Eller eh, drap. Det er kanskje ikke så veldig hyggelig å ha på et personlig biltilt. Nei, det er jeg <laughs> Det blir litt voldsomt på mandagsmorgen. Ja, ja det gjør det. Synes vi i hvert fall. Så. De gjør også en skjønnsmessig vurdering på søknader som kommer forbi den så såkalte fyordlista. For det er flere som prøver på ulike triks, forteller hun. Så der blir vi jo ganske gode på å lese både baklengs og opp-ned og lese tall som bokstaver og så videre og likevel. Gjennomskue dem som prøver seg da Skilt entusiast Torbjørn Amat Tror mange bare tester systemet For å se vad som kan gå igjennom
10: Søker du om satan Så får du jo ikke det Eller Hitler for eksempel Det er liksom fifi Jeg tror att det er Mye av de søknadene som Er bare tull tror jeg
9: ja, för det skulle ju varit rart att liksom köra i bästa med drap på bilen.
10: <laughs> ja, alltså jag tänker ju också att det hvis folk får ett skilt som skapar lite negativa reaktioner, då är det en fara för att andre människor vill reagera på det och kanske göra skade på skiltet deras eller skada på bilen deras. Jag har en kollega förresten som hade flyttat Uh, og det var ikke så positivt for andre bilister uh, Når han kjørte for bil uh, Så han endret det til, uh, til Tøff L Sånn altså en L-bil så Sånn litt ordspill der
6: Det her går i Anton Du må
9: kunne være med i alle mulige biler Monika Sagen, matmor til den 85-kilo-tunge hunden Anton Som har blitt kjent gjennom serien Fra Bølle til Bestevenn Synes det er litt rart å kjøre runt med en Mercedes Med et litt spesielt bilskilt Mus, også det står for firma att Fredrik hade maskinutlejer Södarn och det här på Södarn så vet all sammen en kommunus är. Så därför det står Mus stället nu. Hur jublet då hen ändlig fick hunden till att sitta på i den andre bilen deras och där har hunden fått sitt eget skilt. Du, det skulle egentligen stå bara Anton men det var upptaget så då vart det Antonen och det var kanske för att nej nummer 1 vart väl oss.
4: Det ja, er var være litt forsiktig med å bestille ting på nettet når du har
0: tatt deg noe godt i glasset.
9: Et annet personlig bilskilt havna rett og slett på et hundehus. For da Øystein Hellerud skulle ha amper på skiltet til sin firmabil, Då skrev han feil, sånn at det ble stående Amper. Så
0: da
4: tog jeg bare skiltet og spikret fast på hundehuset, ja. og så får det stå der.
9: For Kristin Lund var det viktig med et budskap då hun bestilte personlig bilskilt.
6: Der står det jeg har MS, som er forkortelse for multipelsklerose.
9: Ja. En ganske alvorlig sykdom. Hun sier hun er stor tilhengere av åpenhet og at hun har mye selvironi. Bilskiltet gjør det synlig at hun er
6: syk. Ja, den en den klare tilbakemeldingen jeg har fått er tøft tuffa tuffa.
9: Jag tänker du, ja, du att bilskilt kan det bli en måte som flera kan vara öppna och komma med budskap. Men
6: <laughs> det må jättekomma fler att med det så det bara artigt. Och så spökar nog lite med de som känner mig att den dagen det kommer digitale skilt så kan det ju kanske ha en rulltext kan det ju rull upp hela livet med där. <laughs>
9: I følge statens veivesen har det kommet inn over 27 000 søknader om personlige bilskilt, siden dette ble tillatt i Norge i 2017. Men over 16 har aldri betalt for innvelget søknad, og derfor ikke fått noe skilt. De vurderer nå å innføre tiltak for å øke andelen som blir betalt. Kanskje noen hadde det litt morsomt i helga, og, og egentlig når de våkne dagen etter så hadde de kanskje ikke tenkt det og bestiller etter skiltet om de hadde fått inn vilja.
10: Hvis de uh, smiler og ler, så skaper de litt glede. Jeg synes det er ekstra, ekstra stas.
9: Torbjørn Aumat synes det er gøy når folk legger merke til hans personlige bilskilt, inspirert av både film og bil, og forteller at skiltene faktisk har gjort at han nå kjører mye penere.
10: Så etter så er jeg mye mer snillere i trafikken, og kjører pent, for jeg vet at jeg blir lagt merke til.
0: Ukesluts var Line Forsmo. Fra legendene i Rolling Stones her med låten Start me up, så skal vi till en annen legende her i ukeslutt. For i dag så arrangeres det minnekonsert for Jan Teigen, som denne uken gikk bort etter lang tids sykdom. Artisten som har gledet folk i alle aldre ble 70 år gammel, og minnekonserten heter Tønsberg hyller deg, Jan. Og der er du, Helena Rønning. Hva skjer hos deg nå?
2: Akkurat nå så drå de i gang låta Friendly fra scenen her på Tønsberg Torg, og det er cirka 7500 mennesker som har møtt opp for å være med på denne hyllestkonserten til Jan Treggen. De har trykt opp uh, hefter med alle tekstene og sånn som det har gått tom for, tror jeg. Og så står sammen med to stykker i vann og eirien, er det ikke det? Jo, stemmer. Fere, når optimist spilte Sånn ordentlig ivrig, med armene i været og veide. det som gjør at dere velger å bruke lørdagen her? Nei, det er jo... Det er
11: for en stor man. da, med en fantastisk stemme, som vi har hatt det veldig gøy med sangene hans på fester og allt vi gjør, holdt jeg på å si, alle sa de... Det var kåsut. Det var det. Det er hyggelig å være her, og at det her ble til. Det er veldig bra.
2: Men dere, det har vært taler, det har vært latter, og... Vet ikke, mange har hatt en tår i øyet også
11: Ja, det blir det, det, det. Flere ganger
2: Hva er det som gjør at Han uh, gir så mye glede Å røre
11: folk Ordentlig tøns på en gutt ja. Det er litt sånn
12: Han ja.
2: ja,
11: har jo vært fantastisk har så mange fine sanger Og det er veldig fint På den
6: måten her, synes jeg da.
11: Og det er gøy at så mange er her og ja. Jeg tipper at han følger med Du tror det? Ja ja, det får vi hoppas. Ja.
2: Kul nu. Vilka sångare är inlägsången i var rädd du skulle
11: fråga. Ja, det är uh, många, för det är många. Ja. Ring, er fint. ja. ja og optimist är väl kanske den ja. som jag liksom har högst ton. Ja.
6: Dormi Ja. Mine <laughs> ja. Ja. Ja.
2: Så bra. Ja. Tack så drar jag. Då en man med sidan här ska höra med. Hej, vad heter du?
7: Alf Einar Olsen.
2: Ja, og du også står her med sanghefta og har lyst til med og synge. Er
5: jeg er ikke så glad i å synge, så jeg tror du ska få noen andre til det.
2: Ja, jeg tenkte, tenkte ikke at du skulle synge, men hva tänker du om det arrangementet som er her for å hedre igjen i dag?
5: Jeg det er fantastisk flott.
2: Hvorfor det?
5: Nei, det er jo for oss som er taspergensere og som... Husker Jan helt fra oppveksten, og som meg som har vært og klippet meg hos faren hans da var liten, så er jo
13: dette her noe litt sånn unikt for Tønsberg. Og vi er glad for å kunne være her og hedre Jan i dag.
2: Og det er altså 7000 andre mennesker som har møtt opp for å hedre Jan Teigen i dag.
0: Ja, tusen takk Helena Rønning som er i Tønsberg altså Og det er flere som skal hedre Jan Teigen her i ukeslutt For senere så kommer artist Benedikte Adrian For å minne sin gode venn og synge en av hans aller største hits Ja, SAS har måttet tåle kritik etter at flyselskapets passasjerer Var bland de flere tusen som var samfaste på Kanarøyene forrige helg Sand fra Sahara førte til at fly ikke kunde ta av fra Gran Canaria og Teneriff, og dermed ble det en langtekkelig avslutning på vinterferien for mange, som opp til flere døgn måtte vente på fly. NRK-medarbeider Katrine Krømke var bland de sandfaste på Gran Canaria, og hun forteller at informasjonen de fikk fra flyselskapet ikke var mye å skryte av.
1: For det er det som har vært problemet hele veien. Det er ikke det at folk er irriterte over at ikke de ikke kommer sig hjem. De er mer irriterte over at ikke de ikke får vite noe. Alle har forståelse for at hverken SAS eller flyplassen eller någon andre kan göra noe med en sandstorm. Men det vi ikke har forståelse for er hvordan i all verden man ikke klarer att få informasjonen ut til kundene sine.
0: Ja, og en annen som har fått kjenne på konsekvensen av sandstormen, og som har reagert kraftig på, på dette, det er deg, Oddvar Stenstrøm, tidligere programleder i TV 2. Du eh, bor på Gran Canaria, du er på Gran Canaria nå, og du skulle følge datteren din med familie til flyplassen, eh, hvor de da skulle fly hjem med SAS. Hvordan opplevde du den helgen der?
14: På samme måte som det vi nettopp hørte. For å ta lørdagen først, eller helgen først, så blir flyplassen stengt kvart over fire. Passasjerene står i gaten og spør seg selvsagt om, hva gjør vi nå? Og så går det hele fire timer før det kommer en spansk dame som sier at SAS prøver å skaffe hotell om. Hun ser de aldri noe mer til. Hun kommer ikke tilbake. Så er det av oss som selv klarer å skaffe seg hotell. Andre belager seg på overnatte ved gaten. Ingen representanter dukker opp. Ingen får noen sms'er. De som har skaffet seg hotell vil gjerne ha koffertene sine, og så ringer de kundeservice i Stockholm, for de tänker ikke att de kan gjøre noe annet. Det er et svar de får. Dette er ikke vårt ansvar. Dere må spørre bakkemannskapet på flyplassen. Mm. Men bakkemannskapet på flyplassen sier att de kan ikke levere ut bagasjen, fordi SAS ikke har gitt en tilladelse. Og imens på gaten ved siden av, så får alle novisenpassasjerene som står der bagasjen fin tilbake. Og dette eskalerer så utover uka. Det detta er jo lørdag, og så kommer det da en app, hvis du ta helgen med en gang. Da. På appen til SAS står det at flyet i stedet ska gå lørdag klokka tolv. Og det står også på tavla på flyplassen også. Så kommer de till gaten, bruker de gamle bowlingpassene, og der står flyet ned i til ingen å se.
12: Hm.
14: Halv tolv så sier datteren min at pressesjefen sier til 18-posten at ingen SAS-flyer går fra Gran Canaria Norge den dagen. Så ringer jeg kundeservice igjen, og hva svarer kundeservice? Jeg regner med det er i Stockholm. Jo, flyet skal gå. Det står her. Og du må ikke tro på det du leser i avisene. Men det er ju pressetigheten som sier, sier latteren min, ja, det spiller ingen rolle. Du må ikke tro på det. Ja, vi har... Så blir det klokka ett, og da blir flyplassen stengt igjen. Och vet du vad? Då får de den första FSN-medsen på 18 timmar och vad står der? Skaff det där? Skaffa ett hotell sen. Ja.
0: Och vi, vi har presschefen i SAS, Jon Ekoff med här i ukeslut. Ja, vi hörr här både från Katrine Krömske, en av som var sannfast i Gran Canaria och inte minst Ondvar Stenström och hans familie, som säger att det är extremt dåligt arbete som har gjort av informationsavdelningen i denne saken. Vad tänker du om det Ekoff?
8: Nei, jeg synes det er ganske godt beskrevet den situasjonen som var på Gran Canaria. Og at vi, umann og kjenne at vi kunde bli bedre på å gi mer og bedre, enn, og bedre informasjon tidligere da sandstormen traff Gran Canaria, og det, det ska vi selvfølgelig ta lærdom av. Og så tänker jeg at under slike hendelser så vill passasjerene selvsagt ha stort behov for informasjon, og jeg er, ikke, jeg er ikke sikker på om det noensinne kan bli bra nok, men dette skal vi selvfølgelig evaluere, og så skal vi se på hvordan vi kan forbedre rutiner og systemer.
0: Men, Olver du mener at denne mediehåndteringen her er ubrukelig og inkompetent.
14: Ja, for dette skjer jo hver gang det inntreffer en krise. Hver gang så får du denne kritikken om mangeligende informasjonen. Og det var derfor jeg sa, vel, har du en infoavdeling som ikke klarer å informere deg av kriser? Og det er da det er viktig å informere. Det er jo der de skal ha beredskapen å sette den inn. Vel, da får du skaffe i denne infoavdelingen som er i stand til jobben sin da. For denne gangen gjorde det ikke, og det der i kontoret i Stockholm som du ringer til som kaller seg kundeservice, det var det virkelig en skandale. La meg ta mandagen. Da dukker opp på appen til SAS at flyet skal gå klokka 18.00. Så reiser vi til flyplassen, og fem minutter etter å ha reist, så kommer en sms til datteren min om at flyet er utsatt i åtte neste morgen. Da ringer vi sats igjen, og så sier de, vet du hva, vet vi ikke noe om. Flyet går klokka 18, dere må dra til flyplassen. Og først klokka 21 samme kveld, så kan Stockholm endelig bekrefte, jo det er riktig, flyet skal ikke gå for neste morgen.
0: Ja, jo, Nekoff, her hører vi det Det er jo det helt er, det, er, det er vanskelig informasjonsflytt her, og... Eh Stenström at att ja rätt och slett att det är obrukligt och att någon här rätt och slett gå. Eh vad tänker du om den kritiken?
8: Nej, jag tänker det som kommer fram här er är han målbar en frustration som mange følte der och då. det valta hans till att arbetsgivare och slå stort på, men samtidigt så tänker at det er viktig för att ingen hellenhelsr är lika och var en kren situation vi upplevde i helgen. Hver Men er ikke dette noe skiftet, og det ikke dette dere burde, være,
0: dette burde, burde klare å informere godt om?
8: Jo, og det skal vi selvfølgelig forsøke. Men så var det altså den situation som var. Det var skiftene vær. Sandstormen kom og gikk. Det var tusenvis av passasjerer på flyplassen som trengte hjelp. Det gikk fort omt for ledige hotellrom, og flymaskinen vi hadde der, de ble jo truffet av sandstormen og kunne ikke brukes på mange dager så sendte vi et fly nedover, som måtte, eller flere fly som måtte snu i lufta, et fly som ble omdirigert til Asparno. Men vil, vil du ta innover
0: deg det Stenstrøm sier om, at her har det vært inkompetente
8: mennesker på jobb? <laughs> Ja, kanskje ikke med de ordene. Altså, jeg har jobbet i SAS i fire uker, og jeg kan garantere både Stenstrøm og alle andre som bestiller reisen med SAS at jeg bare møtt kompetente, engasjerte og flinke mennesker de dagene jeg har vært her. Og ser ikke at verden skulle bli så veldig mye bedre av at alle som jobber med sandstormen skulle slutte. Snarere tvertimot, vi sitter jo ja, på verdifulle som sier, erfaring.
14: Det er ingen som mener det. Vi sier, jeg sier det som mener at det kommer, det er bare det. Der. Det kan ikke noe foregå at folkplassen stenger men att det inte är i stand till alltså på last Fallmas flygplats så så landseper det eh, 100.000 av passagerare i löpande år så har de inte en eneste representant som kan komma och fortelle passagerarna som övernattar i kret död på flygplatsgolvet vad som egentligen sker det är ju det som är skandalen
0: men så
14: flyr fast så vi kan ikke tänka mig att göra något annat för jag tycks det är ett av de bästa flygsällskapen i världen vi har jo også diamantkort og bishamia gullkort, men det er ikke det det går på, og når du sier at min tidligere arbeidsgiver slo dette stort opp, det er ufint. Så ja, da betyr <laughs> det at du har ikke tatt for deg kritikken.
0: St Stenstrøm, er det sånn at med dette diamantkortet som du nevner, hadde du regnet med at du skulle bli litt mer prioritert på informasjonssiden?
14: Men altså det, det var jo datteren min, det var jo ikke meg, og hun står der med to små barn, og det verste var jo at her satt det folk med i hullestor som de ikke klarte å få seg i hotell. De hadde overlattet tre netter på flyplassen. Småbarnsfamilier, Røde Kors, kom etter hvert og delte ut disse røde treppene. Det så jo ut som en flyktningeleier. Og jeg er jo ikke på grunn av meg selv, men å se alle de som led, fordi dere var ikke i stand til å informere ordentlig. Vi kjørte jo ut fra flyplassen hver Jensen dag, på grunn av Stockholm som ikke visste noen ting. De visste ikke at dere engang sendte ut sms'er.
0: Jon Ekhoff, du hører her, det er mye frustrasjon her samtidig. Hvordan, hvordan tar det til dere dette her at
8: denne informasjonsflyten har vært mer eller mindre ubrukelig da? Som startet med, så, så er jo dette noe selvfølgelig vi skal, skal lære av, og jeg tenker at det er sånn som, sånn som situation var, så var det veldig vanskelig, og, og det gick for tungt på hotellrom, og da vi prøvde jo også å informere da via SMS, det var ikke så mye å om, og det var skiftene omstendigheter. Stormen la seg ikke så fort. Første meldingen vi fikk var jo at sandstormen kom til å være over ved midnatt, og at flyplassen skulle åpne igjen. Det gjorde den da åpenbart ikke. Men helt til slutt, vil noen måtte gå inn for for dette her? Ja, selv om jeg fortsatt er i prøvetiden, så føler jeg meg relativt trygg på at jeg har nødvendig tillit. Ja,
14: takk. Takk for at dere begge var med. Christian, jeg må jo si det at flyet tok av da, om siden tisdag 1342 og vet du hva, med et pottesurt dansk kambinpersonale, ifølge min datter og hun flyr til London en annen uke med kofferten, den dukker på sider opp på Gardermoen. Ja, men
0: det er godt å høre at han i hvert fall kom hjem til slutt, og det var Stenstrøm Tusen takk for at du var med her i ukeslutt til programleder i TV2 og presschef i SAS Jon Ekoff. Ja, I dag, 29. februar, har over 3500 norske skuddårsbarn virkelig grunn til å feire bursdag. For denne dagen dukker jo tross alt opp bare hvert fjerde år. Og i familien Henriksen fra Anneøya har tre av seks barn bursdag i dag. Og de har fått mye oppmerksomhet for det gjennom årene. Så mye at Leif Martin på 52 nesten kan kjenne på følelsen av å være en kjendis.
11: <laughs> det
15: var det verre hvis det hadde vært hvert Ja da, det, det er ikke det at jeg, jeg blir ikke vi langt av noen kjendis men jeg kan jo ikke skjønne hvordan det kjendislivet kan være hvis man ganger den dagen her med 3 65.
11: Leif Martin Henriksen er vant til å beintervjuet av journalister om bursdagen hans Han er nemlig født på skuddårsdagen og det er to av søskene hans også Det har faktisk resultert i en verdensrekord
8: Har dere greid samme prestasjon som mamor?
11: Nei,
15: det er jeg har prøvd veldig mye, men... Øh, du har prøvd ikke... veldig mye, ja.
11: Her hører vi søskenflokken på NHK-programmet Noen bedre ifra 2004. Gjengen har vært populær blant nasjonal og internasjonal presse i mange år. Leif Martin og søskene han er klar på det tilbudet fra 1985 så skiller seg mest ut.
15: Nettopp får jeg meg sommerjobb, og hadde jeg der i vekka, så måtte jeg be om en vekka ferie, de vi fått et tilbud som... Eller spørsmål om vi hadde lyst til å med på en tv-show i... Det tok jo, og ingen av oss tre hadde jo landets grenser. Vi fornever og var med på et sånt Guinness-rekordbokshow, hvor de hadde jo ulike rekordbokholder. Det var ikke noe vi skulle prestere. Det var ferdig prestert av mor, og, mor og, far og faren vår.
11: Selve prestasjonen var det mor Karin og far Henry som sto for verdensrekorden og oppmerksomheten tar søskenflokken med et smil.
15: Vi tenker vel vårdeles etter, etter hvert skuddår, men eh, i og med at det er fire år mer hver gang, så glemmer man, vel, det hverandre. Liksom.
11: I dag så fyller altså Leif Martin 52 år, Olav 56 år, og Heidi 60 år. Eller 13, 14 og 15 år, som mange sig. At det spesielt av tre barn er født på tre ulike skuddårsdager, er det ingen tvil om. Og det dette skulle skje hva mamma Karin bestemt på.
15: Men det var så sånn at det året jeg skulle bli født i, i 68, mamma jobbet jo på fødestua som det var på Anja. Det var, det var renkt ned i 28. at hun måtte komme ned og gjøre seg klar til fødsel. Det kommer senere, for det, han kommer ikke ut 29.
11: Mamma Karin fortalte aldri hvordan hun klarte å få tre skudd barn så lenge hun levt. Heller ikke ungene hennes fikk vit hemmeligheten.
15: Hvorfor det Mamma sa jo alltid at det er en hemmelighet som aldri blir å dele. Så smilte hun lurt. Men om det valgte hemmelighet, det vet
11: man jo aldri. NRK har ved flere anledninger prøvd å lure ut oppskriften fra mamma Karin. Her hører du hun fra et radiointervju på mitten av 80-tallet.
16: Ja, det er helt sikkert at det er planlagt. Hvorfor gjorde du det? Jo, for jeg synes det var interessant å se om de klaffer.
11: Hvordan har du gjort det?
16: Nej det kan jeg ikke fortelle meg. Og selvfølgelig har flaks med meg.
11: Beklarer det ikke da? og heller ikke senere. Storesøster Heidi er sikker på at har ført hun nærme brødrene hennes.
6: Ja, for at vi har eh, mye av denne felles historier, felles opplevelser. Vi har ju opplevd eh, ting i lag i forhold til det med skudd, og alltid fra utlandstur til ulike journalister, enten det har vært aviser eller det har vært
11: kan ikke huske at det var kjipt å måtte dele oppmerksomheten med hennes to lillebrødder da hun var barn.
6: Nei, det kan ikke jeg huske at jeg synes det var... Da var det kanskje heller meg så at man sig samla. samlet.
11: Vemellom seg søskene Olav forteller at som barn så ledde de alle noen nød når det kom til bursdagsferien, selv om det var tre barn som skulle feie samme dag. Mamma Karin stelt bare i stand tre ulike fester hun.
5: Vi alle sammen skulle få til å dagen sin på, på dagen, så da brukte hun så bunnet med Arniff Martins vangst. Han bursdag
0: tidligast, og så begynte hun tog gång... der gang, så hadde da Heidi da, på kveld. Så det var sikkert travel for henne, da, både med kakebaking og alt så.
11: Ola tror verdensrekorden blir vanskelig å slå. Jeg
0: tror jeg kjente å beholde ham til, til evig tidskudd å si,
15: for det, det tror jeg er veldig, veldig vanskelig å slå den rekorden.
11: Yngste mann Leif Martin håper noen klarer å slå verdensrekorden.
15: Ja, det var fint å kunne gi stafettpill videre til, til noen ungre. Det hadde det.
11: Reporter
0: her, det var Runa Leinan, som altså snakket med skuddårsbarna. Og her er lyden av Tom Hugo, og det er du. Klimahysteriet gjorde at Marianne Grov meldte sig in i folkeopprøret mot klimahysteriet. Men hør hvorfor hun etter en dag snudde helt rundt, og i stedet meldte seg inn i folkeopprøret mot folkeopprøret mot klimahysteriet. Og i dag minnes Jan Teigen i hjembyen Tønsberg. Artist Benedikte Adrian kommer til ukslutt for å minne sin gode venn og synge en av hans aller største hits. Men først, Alan Walker og Sofia Somajo, Diamond Heart. Polene smelter, arter forsvinner, og flere steder i Norge har mange opplevd en snøløs, varm vinter. Men vad skal du egentlig gjøre i møte med alle de sørgelige klimanyhetene? Marianne Grov synes det er blitt klimahysteri å melde seg inn i folkeopprøret mot klimahysteri på Facebook. Men der ble en kun et døgn før hun gikk over til den andre siden. Nemlig folkeopprøret mot folkeopprøret mot klimahysteri. Marianne Grov, hvorfor byttet du side?
16: Ja, hvorfor bytte jeg side? Altså, det er jo en forløp av ro at i det hele tatt meldte mig in i denne gruppen mot klimahysteriet. Men grunnen til at jeg meldte mig ut, det er jo at når jeg kom in der, så i gruppebeskrivelsen på denne gruppa, så sto det at eh, i denne gruppa så var vi i lag om å være imot hysteriet. Men når hun da var blitt medlem, så opplevde hun jo at gruppa sin hensikt var jo å benekte menneskeskap til klimaendringer. Hmm. Og da, jeg kan akseptere at alle med medlemmer er inni der, har en ulike oppfatning, men det kanske ikke med i en grupp som har en leder som går ut och snakker på mine vegne og sier at alle med her inne benekter. Det, det kunne ikke jeg være med på.
0: Ja, for du benekter ikke at uh, klimaendringene er menneskeskapte, men du mener att det er mye klimaisteri, ikke sant? Det er det som
16: er... Hva uh, forskjellen? Nei, men jeg synes det er hysteriet med at det är så alvorlig som de säger heller. Jeg, for meg personlig ser hysteriet mer att det er det er veldig mye om det, og det er veldig store ord, og det er veldig store endringer de snakker om, og jeg forstår ikke så mye, og så vet jeg ikke helt hvordan de vil gjøre disse tiltakene. Vill det bli ulikt blant folk? Vil det bli likt for Stordalen så for meg når det kommer til avgifter? Altså, mm. det er sånne ting. Ja.
0: Och detta sideskifte, det skedde alltså för faktiskt punktu .no med att avslöja att någon av de som administrerar Folkobröders Facebooksida hör till på Samfundets ytterste högerefløy. För du skrev att du mälte in i Folkobrödere mot Folkobrödere mot klimaister på Pure F. Eh, hurdan blev detta här mottatt av de som är miljöförkämpare?
16: Nej, det var just då men i jubel. Det, det var det var skiklistämning. Det det tog väldigt gott emot mig och det var ingen pekefinger, og ingen kasame, og velkommen etter, eller det, det var veldig fint.
0: Du sier att du hadde någon fordommer. Hva tenkte du om miljøvernere før?
16: Jeg trodde alle så kjempet for miljøet. De trodde jeg var sånn som MDG, MDG mm. og sånn som resten av politikere eller organisasjoner, så bruker veldig store ord. Så jeg trodde alle var like. Jeg visste jo at de egentlig ikke var det men jeg fant ingen så snakket på en annen måte enn deg.
0: Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotvatten, velkommen hit. Før låten Good Kids med Hailey så hørte vi Marianne Grov, som altså var med i folkeopprøret mot klimaisteriet i cirka ett døgn før hun skiftet side. Og hun mener at det fortsatt er klimahysteri i Norge, og at ingen prater til henne. Og du er jo ansvar for miljø
13: og miljøpolitikk her i landet. Snakk, klarer du ikke å treffe Marianne? Kanskje ikke. Jeg håper jo at jeg gjør det. Og grunnen til det er at jeg har møtt ganske mange sånn som Marianne. For jeg tror faktisk at hun er ganske representativ. Det er det er veldig få i Norge som ikke tror at klimaendringene er menneskeskapte, og, og, og godt er det. Den debatten er på en måte over, og det vet vi. Men det er nok mange slik som Marianne som tenker at ja, klimaendringene er menneskeskapte, men hvordan skal vi klare å stoppe deg? Hva vil det bety for meg, min jobb, min private økonomi, velferden som vi blir tilbudt? Og de trenger svar. Og så tror jeg nok også, slik var inne på, at når du hører politikere bruker veldig store ord om hvor alvorlige klimaendringene er, men kanskje ikke ser at det helt blir fulgt opp med stor handling, begynner noen å lure på, ja, men er det egentlig så alvorlig? Siden han ikke gjør så mye med det. Så, så jeg tror faktisk at Marianne er ganske representativ for mange, og jeg tror det er viktig politisk oppgave både for meg som klima- og, og for mange som er folkevalgte, at vi må få alle med på laget og klare å forklare hva vi gjør, og forhåpentligvis er det nokke folk vil være med
0: på. Men nå ser vi altså at folkeopprøret mot klimaestri på Facebook får stadig flere medlemmer, jeg vet det er vel over 150 000 nå. Mange føler og opplever det samme som Marianne. Har dere feilet på kommunikasjonen
13: her da, eller? Jeg tror i hvert fall at det er et stort forbedringspotensiale i det å forklare folk hva som er regjeringens prosjekt. Regjeringens prosjekt er at vi ska klare å kutte våre utslipp, gjøre vår del av det som jo er en stor global fellesjobb, men at vi skal gjøre det uten å kutte i utviklingen. Vi skal sørge for at folk har trygge jobber, at du har høy sysselsetting, at du har en trygg velferdsstat, også når vi har vært gjennom det grønne skiftet. Og det tror jeg går på riktig på, at det er fullt mulig å få til at vi klarer å kombinere de tingene. Og jeg tror at hvis beskjedene ut til folk er at nå skal dere få veldig mye verre liv, da tar jeg veldig få lyst til på den dugnaden. Men det er da heller ikke målet.
0: Men hva er det Marianne og alle vi andre som, som må
13: ta et talk nå? Hva er det vi må gjøre nå, kortsiktig? Ja, altså jeg mener jo grunnleggende sett at, at, at folk skal ikke drive på en måte å, å skamme seg for å leve vanlige liv. Det, det må folk få lov til. Ok, så det
0: betyr at vi kan fly, vi kan spise rødt kjøtt, vi kan kjøre dieselbil. Det er jo det hverdagen til mange her i dag.
13: Ja, og jeg, jeg etter jo selv rødt kjøtt, og jeg flyr, og jeg kjører dieselbil, og jeg skjønner at folk gjør slike ting. Det er en politisk oppgave å sørge for at vi endrer samfunnet vårt og stopper klimaendringene. Men jeg synes det er fint hvis folk tar personlig ansvar i sin hverdag også, og det forsøker jeg også å gjøre. Altså, jeg forsøker å ete litt mer frukt og grønt og fisk det jeg gjorde før. Jeg forsøker å kollektiv heller en fly eller bil hvis det finnes et tilbud. Um, og den typen valg i hverdagen betyr nok i sum, og det er mange som ønsker å med, og det synes jeg er bra. Men, men grunnleggende men, sett så er det et politisk ansvar at vi kommer imot
0: men det. Men sånn, er det ikke sånn at vi hører jo hele tiden at vi, at vi skal ikke leve det livet som vi lever lenger? Vi skal endre livet vårt. Vi skal gjøre någon tiltak som gjør at vi er med på og kloden, men samtidig så sier du at vi skal ikke ha skam for det. det.
13: Jo, jeg bare sier at jeg tror at um, vi kommer bare i mål dersom folk ser at det lønner seg for deg å gjøre slike valg og at det får bedre liv av det og da er det en politisk oppgave å sørge for nettopp det er ikke noe at det lønner seg å, når du skal kjøpe en ny bil slik mange skal alfra ti til andre at det er mest lønnsomt for deg å kjøpe en miljøvennlig bil eller en miljøfientlig bil det har vi jo hatt ganske stor suksess med i Norge og jeg tror veldig få synes det er et problem at det er billig å få seg en miljøvennlig bil og sånn må vi tenke på andre områder också og da kommer vi i mål
0: Marianne Grov hva tenker du om det
16: klimaministeren sier her snakker han nåt til dig, skjønner du noe av dette fremd hele sit helt hete mig. <laughs> Man må huskattet det er grupper så med ver entorhallen, men må grupper er et tjen gång på jennomsnesløn. Dettta er grupper så får minst av valle. De er alleredde miljøventtige og klimavendigge. De flyre til de ikke, de har ttil bilar og hytter og det går til på shopping. Det är sant, Og i visse tider i året är nettlejesummen högre än en en ström summen på Reinringen. Så jag tror vi måste anerna dig de lite denna utryggheten de kan uppleva Skal ska få ännu mindre än det. Alltså de brukar alldeles svårt lite.
0: Mm. Du ska snart altså förslut og til slutt, for å kommentere det, Rotvatten. Nei, det,
13: det er helt riktig det som blir sagt. Og de som gjerne har et størst klimafotavtrykk, som vi sier, de som gjør mest skade på miljøet og slipper ut mest, er i stor grad de som har best råd. Eh, og det tror jeg vi alle skal ta innover oss, og nettopp har som en viktig rette snore for all klimapolitikk fremover, at vi, den skal ikke skape større forskjeller mellom folk, omstillingen må være rettferdig og så sørger vi på den måten for at vi folk med oss og ikke mot oss når vi skal kutte norske klimagasseslipp, og det opplever jeg at, at vi er enige om at vi skal gjøre, og jeg diskuterer gjerne med alle som vill hvor leiser vi kjemiemål. Takk for at dere var med i ukeslutt, Marianne Grov og klima- og miljøverdminister Sveinung Rotvatten.
0: Mandag gick Jan Teigen bort, 70 år gammel, og mange har skrevet at Jan Teigens musik var lydsporet til livet deres. En som har flere musikalske bond til Teigen, det er artist Benedikte Adrian, og hun skal snart synge en av Teigens låter, som betyr noe spesielt for henne her i ukeslutt. Men først et tilbakeblikk på Jan Teigens karriere, fortalt av ham selv, her først fra 1978.
17: Jeg bare mente å ha det... Skelett drakta på Som en slags uh, visuell effekt Til uh, texten ja. og låta Men jeg leste avisene da Mandan etter så Ble jeg litt skremt selv For jeg hadde ikke ventet reaksjonen i det hele tatt. Det kommer kanske at jeg Er litt teateralsk Jeg liker også å ha kostymer som passer til uh, Det jeg fremfører
15: Fordi han har jo gjort det veldig godt i Grand Prix når man ser det fra Finansdepartementets side. Han har jo aldri vært i närheten av å påføre oss utgifter med sånne store arrangementer. Så han har en høy stjerne i Finansdepartementet.
17: Ha! Ha! He! He! Å! Vi gjerne har det godt! Ha! har det godt! Det høres kanskje rart ut som jeg er meget seriøs med det jeg forsøker å drive få fra. Men jeg er for at man skal gjøre seriøse ting på en litt morsom måte, kanskje. Fordi da blir det ikke så kjedelig. E -E
12: e -E
17: Popul vi var akkurat lavt en video
18: med en låt med heter Queen of all the Queens. Og når vi stod i barnet der, så plutselig kom
6: den videoen på skjermen i, i barnet. Og da snudde Michael Rødefald, bassisten, igjen siste seg rundt og sånn. Is that you? Ja, det, det synger litt jeg også da, jeg forklare.
8: Wow, that's
6: good. Yes, thank you. Så forklarte han det
18: at jeg godt, kunne gå opp til å være med, liksom, der. Men da synes jeg det var litt dumt at jeg skulle inn der, fordi at det er en nordmann med i Genesis, og det kunde
6: fort blitt kopi av Gabriel og alt sånt.
3: Du, tror du at Genesis ville vært like svært i dag Der som du hadde takket ja til å bli nybukal i helst?
6: Det, det tror
18: jeg, men jeg tror ikke Phil Collins hadde
17: vært det Det var jo de 4 minutterne på scenen I London Og jeg, det er det aller største jeg har gjort nå Det, det var hele meg det var skuespilleren og det var populærstemmen og det var
12: formidleren. Ja,
2: han har en helt utrolig evne til å, til å reise seg igjen. Han har den evnen til å, til å tenke riktig, til å tenke positive tanker. Uh, og det synger han jo om også. Jeg tänker opp når jeg er nede, for jeg er en optimist. Og det er jo Jan i et næsteskall, egentlig.
17: Optimist, jeg vet det går bra til sist. Så lenge jeg lever
12: her, er jeg en optimist. Jeg er
15: optimist. Jan Teigen, du er
14: en særdeles berdig ridder av St. Olavs år. Gratulerer med dagen.
17: Si meg, hva betyr adjø? Er det bare trist, Nå som sårer deg?
6: Så virkeligheten ble mye, mye, mye større
0: reporter her, det var Linn Beate Gabrielsen. Velkommen til ukeslutt, Benedikte Adrian. Her mm, hørte takk. vi mange godbiter fra hans karriere. Hvordan er det å mm. høre disse tilbakeblikkene?
18: Dette jeg synes jeg var en nydlig nydelig oppsummering av Jan Teigen som personlighet og karriere. Det er klart, når han sier at å være med på which, which var liksom det største i livet ja. Så blir jeg helt rørt, jeg blir jo helt varm over hele kroppen og tenker at for oss var det ekstremt stort å få med han. En man som jeg var fan av fra, jeg var så liten som jeg kan huske fra han startet vel egentlig. Og jeg ønsket meg også en sånn gelettrakt. Jeg har også alltid egentlig ønsket å være så optimistisk som han er da, for å kunne reise seg opp igjen og det är det som gör skillnaden på de som kommer långt och de som inte kommer långt. Det har varit för Gio gärna upp. Mm. Eh, så hon för mig har han varit verkligen en sån ledstjärna för hur man ska tänke. Att du måste bara börstra det. Du måste inte sluta vara den du är, du måste inte sluta tro på det du tror på. Du måste bara rejstä på och så måste du bara köra på. Så måste du bara tänka att nästa gang träffar jag fler eller nästa gang så ja. Och så är det det med disk diskussionen om vad som är en succé eller inte. Den måste du på en måte ta i ditt eget huvud. Du har lite egetregenskap och han fick noll i gram pri och snudde ju det till en seger. Mm. Så allt blir det du gör det till på en matte. Så kommer man inte utom det talangans då helt extremt talangfull alltså stämmen var fantastisk og en charm som jag vet inte om Norge någonsin får en sån artist igen eller om det finns två såna på den planeten. Han är helt speciell.
0: Fortell om ditt första möte med, med Han hantegen. Hur var det?
18: Det var i NRK. Mm, det var i 1979. Uh, og Ingrid Bjørnov og jeg, vi skulle starta en karriere da. Så vi hade fått kontrakt med Plattselskap, i hvert fall kontakt med dem. Uh, og så var det en TV-produsent i NRK som hade lyst til at vi skulle komme og, og være med på halv sju. Mm. For da hadde vi blitt spilt på Lydbåndmix først på radion. Opp fra skri skrivebordskuffen heter vel den programposten. Uh, og da var uh, Åge Alexandersen og Samban der, og Jan Teigen, de var exempel på folk som hade allredede varit i branschen länge och hade en flott karriär och så kom Ingri och jag och skulle vara nykomlingar. Så vi hade inte fått något namn ändå. Vi hade inte spilt i någonting än. Och det var väl stort för att var vi liksom plötsligt kollegor. Och Ingri och var bara 15 år gamla.
0: Men hur han det emot?
18: Ja, du kan ju bara se det för dig. Han var ju akkurat sån som han var på scen, var han av scenen, <laughs> så sånn han var på skärmen var han bak. Han var ju sån hela tiden. Så han føyker runt i gangene og lagde ablegøyer for alle oss ungene som var med i det programmet da. Vi var jo nesten ungdom, vi var ungdom da, men vi var ju nesten unger. Uh, han elsket å bare gjøre masse rare ting. Husker han lekte med disse her automatene ut til gangen? Hvis man skulle hente seg noe spiseløddrikk? Ja, ja, ikke sant? Alt var bare tøys, man. Han hadde en katt som het i, og da greide han å si i, men sånn i. Sånn, allt var bare tull. Det var bare tull hele tiden. Men där som han sier, det er jo... Det ligger liksom noe alle bak der. Og det at han hade så lyst til se folk glad. Han hadde så lyst til at livet skulle være gøy. Han ville at vi alle skulle ha det gøy sammen. Så det var, det var fantastisk å møte han.
0: Witch Witch sa här her innledningsvis at det var noe av det største han noen ganger hadde opplevd. Eh, hvorfor ønsket dere så gjerne ha med Jan Teigen som, som bødelen? Hvorfor var dette den perfekte rollen for han?
18: Jeg vet ikke om det kom som bare en sånn Lin fra klar himmel, en slags inspirasjon. Fordi at i Witch Witch, der skulle jo jeg bli brent på bålet, og jeg skulle tortureres, og så tänkte jeg til hvilke andre norske artister, eller store folk kan vi ha med, som virkelig kan utgjøre en forskjell. Og da skulle vi først ha en konsertversjon, da under fest, festspillen i Bergen. Og da, jeg vet ikke, det var veldig lett å komme på den, jeg vet ikke hvorfor det var. Han var markert karakter, og også det at han ikke er redd for å, eller var. Det blir rart å vende seg til at det blir var nå, ikke er. Men han var jo heller ikke redd for å spille en rolle som en usympatisk, slem, grusom fyr. Men han kunne liksom klare å fylle den med et eller eller humoristisk som kunne løftere til noe større enn det vi hadde skrevet. Og det var jo helt riktig, han gjorde jo det.
0: Men du har sagt at øh, han oppleves som en kloven, men det er egentlig en filosof han er. Mm, mm. Hva legger du
18: det? Han var veldig opptatt av det siste gangen jeg traff han da i 2016. Han var hjemme hos han og skulle lage noe tevprogram. Da var det den siden som var veldig mye tidligere um, alvoret hele tiden. For han satt og, jeg tror han funderte veldig mye over vad som egentlig er essensen av dette livet. Hva er vi har satt av for å gjøre? Hva er meningen med dette här?
0: Hadde han noe svar på det? Ja.
18: Um, Altså, dypest sett så var det vel å få folk til å le i hvert fall, i hvert fall nyt den stunden det er, men veldig, jo han tenkte mye på hvordan man skulle være mot hverandre, tror jeg og hva som var riktig, hva som var sant at ikke folk skulle fare rundt med løgn og utgi seg for å være noe de var at de skulle holde seg til sannheten
0: Du skal fremføre en av hans aller mest kjente og kanskje kjæreste låter, Min Første Kjærlighet sammen med pianist Gisle Haaland Hvorfor ønsker du at ukesluttslyttere skal få høre den, mm -hmm. dette?
18: I det TV-programmet som jeg snakket om da, i halv sju, i januar 79 da vi traff Jan for første gang så fremførte han min første kjærlighet for første gang. Så det er en sang jeg kan uten at jeg har måttet lære meg den eller øve den inn noen gang. Jeg tror vi alle har en del Jan-Teigen låter som vi bare kan hvis vi tenker oss litt om. Og den den minner mig självföll om det första mötet vi hade med han. Mm.
0: Du ska få gå och göra det klar. Tack.
12: Jag var om vi visste allt låt dig sångle fortsätta allt skulle aldrig förälska mig av deg und alt om du var alt jeg ville se min første kjærlighet gjorde mer for meg enn du gang kan forestille Min største kjærlighet Ga jeg bort til deg Det fantes bare en
0: Tusen takk til Benedikte Adrian og Gisle Håland på piano og sang. Ja, ansvarlig for denne ukesluttssendingen denne lørdagen, det var Kari Li, teknisk ansvarlig, Hanne Lunås og Helge Svensson her i studio. Det var Kristian Strand. Og så husk, vi er alltid på podcast. Ha en strålende lørdag videre.